0: Questo 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Il titolo della predica di oggi ed è una predica importantissima, non che le altre non lo siano, ma ha a che fare con la tua vita e come può essere la tua vita da adesso in poi da credente. Il titolo è L'importanza della Chiesa Locale l'importanza di essere nella famiglia di Dio in un luogo con un indirizzo dove troverai tante persone che amano Gesù che ti aiuteranno, che ti ameranno e che cresceranno con te Amen. si dice così da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano dite com'è, da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano ed è importante perché noi non vogliamo solo essere veloci noi vogliamo poter andare molto lontano in tutto quello che Dio ha per noi vogliamo prendere possesso di tutto quello che Dio ha sognato per noi delle cose immense, grandi perché Dio sogna grande dite com'è Dio sogna grande qual è il padre che sogna delle cose piccole proprio il proprio figlio qual è il padre che dice ma beh basta che cresca, anche se non studia, non lavora, non è felice, l'importante è che esista. Qual è il padre che non sogna invece appena nasce il bambino, che sarà chissà cosa, ci sono certi che portano la magliettina del Milan appena nasce in ospedale, no? per dire quello sarà mio figlio già lo vedi nello stadio con te sogni delle cose bellissime altre un po' più spirituali meno male portano la Bibbia tipo il pastore Subirà ci ha raccontato che appena è nato Israele lui è arrivato con una Bibbia già dicendo tu sarai con il suo figlio infatti ha letto la Bibbia quando aveva 14 anni già più di 14 volte quindi tu sogni tu sogni per il tuo figlio il meglio sogni per tuo figlio quello che tu ami vorresti che lui ami vorresti che tuo figlio sia meglio anche di te che potesse fare le cose incredibili nessuno quando nasce un bambino guarda e dice sarai un nulla facente chiederai l'elemosina non avrai niente pazienza quando qualcuno nasce tu hai già dei piani per questo bambino sì o no? sogni, dice, non lo so, voglio che faccia questo poi magari non lo farà, ma tu sogni grande no? una volta quando i mestieri erano il medico e l'avvocato era tipo chic fare il medico oggi è chic fare lo y- youtuber la gente quasi non vuole più dice medicina, io devo studiare ma Steve Jobs non ha studiato sì, perché c'è uno Steve Jobs in un miliardo però questa è un'altra cosa comunque tu non sogni sogni delle cose meravigliose già pensi nel suo futuro già parli con il marito o il marito con la moglie cosa diremo, cosa faremo sì, li facciamo crescere e lo facciamo studiare doppie lingue sì, perché io ho avuto difficoltà con l'inglese mio figlio non avrà difficoltà con l'inglese non pensate così? io non ho fatto l'università ma lui farà l'università è così che i genitori pensavano e pensano oggi Pensano magari ad altri mestieri, però pensano. Quanto di più il Padre nostro che è perfetto, Amen. Gesù dice nel Vangelo, dice così, se voi che siete cattivi, quindi Gesù ha definito quello che siamo, siamo un po' cattivelli. Paolo dice, vogliamo fare il bene e finiamo per fare il male quando siamo nel peccato. E riusciamo a fare il bene solo quando Dio ci ha liberato dal peccato. Dice, se voi che siete cattivi, siete capaci di dare buone cose ai vostri figli, giusto? Qual è il figlio che dice, papà, mi dai un pezzo di pane e tu dici, ti do lo scorpione? È quello che dice la Bibbia. Qual è il figlio che dice, papà, mi dai un uovo e tu gli dai un serpente? E Gesù dice, se voi che siete cattivi, siete capaci di dare buone cose ai vostri figli quanto di più il padre vostro che è nei cieli che non è cattivo, che è perfetto e lui dice non vi darà lo spirito santo cioè non vi darà un aiuto dall'alto per vivere in un modo sovrannaturale. quanto di più e dice anche se tu chiedi a Dio un pezzo di pane lui non ti darà una pietra a volte lui non ti dà quello che vuoi perché lui sa che non è buono, sapete i bambini piccoli quando mettono tutto in bocca e magari prendono una roba che non c'entra niente e mettono in bocca, tu cosa fai? No, alcuni mettono il dito dentro la bocca, io ho già visto anche tu, no? oddio sta mangiando questa cosa, li togli dalla bocca e poi cosa gli dai? un biscottino perché gli viene un po' da piangere per dire come mai mi hai rubato questo pezzo di ferro così gustoso che volevo mangiare perché mi stai togliendo questa moneta dalla bocca che è così buona una moneta preziosa e il padre li dà o la madre gli dà un cioccolattino. a volte Dio fa così con noi noi mettiamo in bocca delle schifezze noi vogliamo delle schifezze voglio mettere il dito lì e Dio togli il dito da lì Magari a volte ti dice no, perché tu capisca che lì non va messo il dito e poi ti dà qualcosa che ti distraga, l'attenzione da quella cosa che volevi ma non era buona per te. Amen? Dio è padre, dite com'è Dio è padre. Per il mondo Dio è Dio. Dio, per quelli che ci credono. Per noi, noi abbiamo un padre che è Dio, non abbiamo un Dio padre, noi abbiamo un padre... Che fa anche Dio di mestiere e questo cambia tutto, A me? cosa ha fa fatto padre? Ma fa Dio. È bellissimo, adoro questa parte. Allora, questo padre meraviglioso che ci ama in un modo pazzesco, ha creato un clima di famiglia nella sua casa perché potessimo insieme vivere come fratelli e sorelle. Infatti secondo la parola di Dio quando noi accettiamo Gesù nel cuore quando noi invitiamo Gesù nel nostro cuore noi diventiamo i suoi figli non tutti sono figli solo coloro che dicono io ti voglio perché tu puoi avere un padre e puoi rifiutare questo padre tu puoi avere un padre e dice non me ne frega niente non voglio avere questo padre ma quando tu accetti lui eserciterà la sua paternità nella tua vita e questo sarà meraviglioso allora lui dice che Gesù diventa, Gesù entra nel mondo come unigenito figlio di Dio. Quanti figli Dio aveva quando Gesù è venuto nel mondo? Uno, Gesù era il figlio di Dio, ma quando Gesù muore sulla croce per noi e cancella le nostre colpe e i nostri peccati, la Bibbia dice che attraverso questo sacrificio lui diventa il primogenito di molti fratelli lo troveremo là in Romagna capitolo 8 dal verso 28 in poi. Quindi da unigenito Gesù diventa primogenito. Io non so quale genito tu sia, ma tu sei un genito, secondo genito, terzo genito, quarto genito e tutti noi diventiamo fratelli. Quindi tutte le persone che amano Dio, che conoscono Gesù, ed è Gesù che fa questo collegamento tra noi e Dio. Infatti lui dice io sono la via che porta al Padre. Quindi se io voglio andare da mio Padre io devo passare attraverso il fratello più grande che è Gesù. E lui è il primogenito, il primogenito è il primo figlio. E il primo figlio nella Bibbia era la persona che aveva doppia eredità. Quindi quando il padre divideva tutti i suoi averi, quando lui moriva, non c'era più, lui divideva e dava al primogenito il doppio e a tutti gli altri una parte uguale. Perché dava al primo genito il doppio? Perché il primogenito doveva occuparsi della famiglia, di tutti gli averi, quindi doppi soldi, doppio tutto, perché aveva doppia responsabilità e doveva lui prendersi cura di tutti i fratelli ed è così che Gesù fa si prende cura di tutti noi e quindi noi diventiamo secondo la parola di Dio fratelli e sorelle so che magari non lo sai ma forse la persona attorno a te è un tuo fratello guardalo bene e c'è un'altra notizia I fratelli e le sorelle vivranno per sempre insieme, pensa, quindi è meglio che vai d'accordo adesso perché c'è tutta la vita per andare d'accordo e quindi si crea questa cosa, guardate il linguaggio biblico è un linguaggio di famiglia, dite com'è famiglia lo so che oggi vogliono distruggere la famiglia ma la famiglia è la base di qualsiasi società distrutta la famiglia distrutta la società è un piano maligno e in famiglia lo so che ci sono delle famiglie che sono state orrende perché le persone non mettono in pratica i principi della Bibbia lo so che ci sono dei padri che non sono stati padri madri che sono stati figli che non sono figli comunque però una famiglia come Dio ha pensato è qualcosa di meraviglioso perché nella famiglia c'è unità nella famiglia c'è uno per tutti e tutti per uno molte volte tu hai problemi con le persone in famiglia magari litighi però non è che li cancelli e dici basta tu non sei più mio fratello adesso sarà quello c'è un legame di sangue e noi siamo stati giustificati nel sangue di Gesù anche noi siamo fratelli di sangue il sangue di Gesù ha fatto in modo che noi fossimo redenti e siamo fratelli di sangue perché vi parlo di famiglia Dio si presenta come padre Non è meraviglioso? E uno dice: Padre, chi è la madre? Non è la Madonna. Che c'è gente che ha fatto la famiglia felice, padre, la Madonna e Gesù. No. La Bibbia dice che Gesù è nato in un modo sovrannaturale. Quindi è vero, Dio ha messo un seme nel grembo di Maria e lei non poteva nascere da un uomo normale perché tutti gli uomini avevano peccato e quindi quando tu riproduci, tu riproduci il peccato. Vedete, Adamo ha peccato. Tu dici, io cosa c'entro? Vieni da Adamo fino a noi. Quindi è come un qualcosa che rovina. Che si ricorda una volta che c'era una cosa che si chiamava cassette? vi ricordate? Nel museo per i più giovani potete trovare, andate su Google e mettete immagini e nelle immagini mettete cassette, e, audio cassette e voi vedrete che era una cosa così, tipo una scatoletta con due buchini, qualcuno si ricorda di questo tempo? Ah, il tempo dove Abramo giocava a ping pong con noi e quindi praticamente in questa cosa che si chiamava cassette c'era un nastro. Anche per i film c'era il videocassette, vi ricordate? Insomma, alcuni si ricordano, gli altri andate su Google e mettete videocassette immagini. Okay? Lì voi vedrete che c'è questa cosa dove c'è, passa un nastro. Quando però eh, si rovinava il nastro, tu c'era la canzone così, Dio è buono, eh, eh, e poi continuiamo. Eh perché c'era un buchino in mezzo. Allora, se per caso si rovinasse un pezzo, tu potevi incollare un pezzettino del nastro a un altro pezzettino, però saltavi delle parole. Quindi rimaneva Gesù. Buono, eh? Saltava. Però potevi incollare. Ma se tu riproducevi sia la videocassetta che l'audio, tu l'avresti riprodotta... In, anche se facevi 100 copie tutte le 100 copie avrebbero avuto lo stesso errore quindi era e avresti fatto così così è successo con noi a un certo punto Adamo ed Eva peccano e rompono il nastro e quindi tutto quello che è stato riprodotto dopo di loro tutti noi siamo nati così Dio ha dovuto per poter avere la canzone intera dovevi ricomprare la cassetta una cassetta nuova per questo che la Bibbia dice il padre ha mandato Gesù Cristo un altro figlio perché Adamo era figlio di Dio e non aveva l'ombelico perché è stato creato da Dio non è stato generato quindi pancia piatta. e invece Gesù ce l'aveva perché è stato generato da Maria interessante che profondo questa cosa comunque manda un altro figlio e questo figlio ci redimi vuol dire rimetti a posto il nastro e tutte le persone che faranno una copia di quel nastro di Gesù avranno la canzone intera e tutte le persone che non riproducono il nastro di Gesù ma quello di Adamo avranno sempre nella loro vita per questo che molti continuano a vivere nel peccato, c'è qualcosa di rotto dentro di noi. Amen? Ma quando arriva Gesù, Lui aggiusta questa cosa. E allora incomincerò a dire che Lui è il fratello, è il primogenito e Dio crea questo clima di famiglia perché la Chiesa, il Regno di Dio, è fatto di famiglia. Amen? Pensate che Adamo nasce il venerdì, quando è nato Adamo? Perché noi sappiamo il che era il venerdì? Perché è nato nel sesto giorno, il settimo giorno era il sabato, quindi noi sappiamo quando è nato Adamo, giusto? Adamo nasce il venerdì e quando Adamo nasce il venerdì, Dio ferisce Adamo e vieni fuori da Adamo, dalla costola di Adamo, una donna, a me l'avete letto? Dio non ha preso un osso da sotto i piedi, neanche uno dalla testa perché lei non fosse né sopra di lui, né sotto di lui, ma il suo fianco. E quindi prendi da questa costola, nasce l'umanità. Nasce la donna e con la donna la riproduzione, uomo-donna, e nasce l'umanità. Invece Gesù muore, quando? Il venerdì. E quando Gesù muore qualcuno gli colpisce il fianco e da lì nasce la Chiesa di Cristo la sposa di Cristo una nuova generazione in Cristo Gesù quindi la chiesa la parola chiesa vuol dire chiamati fuori o riducendo ancora il termine per farcelo capire è assemblea gruppo di persone dite com'è chiesa è? un gruppo di persone non esiste un gruppo di uno apriamo un gruppo su Instagram di uno, ci sei solo tu nel gruppo tanti di te ecco questo non è un gruppo puoi tenere il tuo profilo da solo quindi la parola chiesa che ha a che fare con ecclesia assemblea di gente che ama Dio insieme di persone che lo conoscono insieme di persone che lo amano insieme è un insieme di una famiglia è la famiglia di Dio che si trova insieme cosa fanno le famiglie? alcuni possono rompono le scatole anche le famiglie si aiutano, stanno insieme, generano amore, ci sono dei principi, ci sono, c'è l'aiuto. Quante volte quando si buca la ruota, se tu hai la famiglia vicino chi chiami? Papà, mi sei bucata la ruota. Però quando non hai la tua famiglia vicino è la famiglia di Dio. Aiuto! Amen. E c'è stato un momento nella vita di Gesù dove Maria, che in teoria e in pratica era sua mamma, che con i suoi fratelli, sto parlando di Marco capitolo 3, vanno a prendere Gesù perché pensavano che Gesù fosse matto. C'è scritto così, pensavano che fosse impazzito. E Gesù dice, chi sono mia madre e i miei fratelli? Dicono, tua madre e i tuoi fratelli sono lì fuori. E lui dà una risposta e lui dice, chiunque fa la volontà del padre mio, questo è mia madre e i miei fratelli. Quindi sta dicendo che chiunque fa la volontà di Dio, diventa famiglia di Gesù. Amen. Adesso guardiamo questo passaggio in 1 Corinzi, capitolo 12, dal 28 al 30, Prima Corinzi 12, dal 28 al 30, dove qua Dio inizia a parlare attraverso l'Apostolo Paolo della sua Chiesa, Ecclesia, gruppo di persone che chiamano Dio. E dice così: e Dio ha posto nella Chiesa, fermiamoci solo qua, dov'è che Dio ha posto? dove traduci chiesa in mezzo a un'assemblea di persone che amano Dio un'assemblea di di credenti dov'è che Dio ha posto tutto quello che noi leggeremo dove nell'insieme di persone e dice e Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli Gli apostoli sono coloro che, la parola apostolo ha a che fare con ehm, la guida di un timone. Dice apostoli, in secondo luogo profeti che parlano per conto di Dio, in terzo luogo dei dottori che interpretano la parola di Dio, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenza, doni di governo, diversità di lingue. E? Dov'è che ha posto tutto questo? Quindi non, non esiste un apostolo fuori dalla chiesa non esiste un profeta che non frequenti una chiesa non esiste un maestro che non sia collegato a una chiesa tutti sono collegati alla chiesa all'assemblea dei santi e poi dici sono forse tutti profeti tutti dottori fanno tutti i miracoli tutti hanno forse, parlano tutti in altre lingue tutti, in... então, continua il passaggio però dice che lui ha messo tutte queste persone dove? su internet no io viaggio molto, alcune persone mi dicono sei il mio pastore su internet non esiste il pastore su internet ragazzi, è come dire sei mio padre su internet, per carità gloria a Dio che esiste Zoom, Google come si chiama? Meet tutto quello che volete, meglio anch'io parlo con mia mamma, a volte le faccio vedere anche le città, Lei è contenta perché non deve neanche viaggiare, guarda mamma vedi questa pianta in genere cerco di fargli vedere sempre delle cose storiche lei mi dice fa vedere quella pianta non mi frega niente dello storico (ride) una volta eravamo al foro imperiale a Roma e dico mamma questo è il foro imperiale lei guarda dice secondo te avrebbero quella piantina da vendere comunque è un viaggio inutile fino a Roma detto questo non c'è internet, è importante, è bello, è meglio di zero, ma è come dire, c'è un padre su internet, un figlio su internet, non è uguale. Abbiamo visto chi ha vissuto la pandemia? Era uguale? Era uguale stare lì davanti allo schermo dicendo, in fondo eravamo tutti insieme, era meglio di zero, ma e che non potevamo abbracciare la gente com'era? Anche in chiesa. Non è meraviglioso poter abbracciare, essere liberi, sbacciucchiare? Poi siamo lattini, noi lattini amano fare casino, saltare addosso. Ciao è bellissimo, no? Ed era di- è diverso o non è diverso? Io ero qui, me lo ricorderò sempre. Io e lei, quella camera lì dove vi parlavo: Ciao, ragazzi, siete a casa. Ero lì, tristissimo, perché non, c'era vo- non c'eravate voi, caldo, il caldo, sì, le risate. Amen, gloria a Dio, sì. Casino, yuhu. Perché Dio ha creato le persone, noi abbiamo bisogno di toccare, di abbracciare, di sentire, di guardare negli occhi e niente potrà sostituire questo. Amen. amen. Questo è il mio marito su internet. Io so che ci sono dei malati di menti che fanno sesso su internet, però spero che non sia la stessa cosa, perché se lo è siete malati profondi, profondissimi. Comunque torniamo alla chiesa. In Efesina capitolo 4 dal verso 11-12 guardate là cosa dirà, prima abbiamo detto che Dio ha messo nella chiesa gli apostoli, i profeti eccetera, e dice così, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, pastori, dottori, per il perfezionamento di chi? E dove sono i santi? Negli altari delle chiese, no, la parola santo vuol dire separato per Dio. I santi sono tutte le persone. Paolo non stava parlando di morti, Paolo non stava dicendo coloro che hanno avuto un processo di canonizzazione. No, Paolo stava parlando di santi, parlando di noi. Vedete, lui scriveva e diceva così: salutate i santi che vivono a Roma. Non c'erano le statue, stava parlando di gente vera che amava Dio e dice: tutto questo ha messo questi personaggi nella chiesa per la perfezione e l'edificazione del corpo di Cristo per cosa? in vista per il perfezionamento dite com'è perfezionamento perché proprio nella chiesa attraverso pastori, apostoli, ministri che noi ci perfezioniamo com'è che ci perfezioniamo? Si chiamano i fratelli Lima, è il cognome di quelli che frequentano la chiesa. Tu calpesti il mio piede, io dico sai, quel piede di sotto era mio, non è bello che calpesti il mio piede. Noi ci diciamo la verità, magari il pastore ti corregge, ti dice no, non va così, non puoi rispondere in questo modo. Questo non va bene, correggiamo con l'amore, a volte litighiamo, chissà che nelle famiglie ci si litiga. Yuhu! Qual è la parte migliore? Poi che facciamo anche pace. Alcuni ancora no, ma crediamo. Continuiamo a credere. È importante. Quindi dice che questo porterà al perfezionamento perché Dio, che è padre, non vuole che tu rimanga così. Dio vuole dirti figlio, studia di più. Guarda che non puoi uscire tutti i sabati. Guarda che alla fine diventerai povero se non lavori. Non è così che fanno i genitori? È così che fa Dio con la sua chiesa, ti corregge, ti aiuta, ti insegna, smetti di fare questa cosa, ci confrontiamo e per questo ha messo queste figure nella chiesa. Però dov'è che le ha messe? Sempre nella chiesa. Guardiamo un altro passaggio in Efesina capitolo 5 dal verso 24 al 32 dove noi usiamo questo passaggio per i matrimoni. Sembra che ci sia scritto per i matrimoni, solo per i matrimoni. Ma l'Apostolo Paolo dirà che anche se usa l'esempio dei matrimoni, lui sta parlando di Cristo e della sua Chiesa, che nella Bibbia è la sua sposa. Amen. Guardate le figure, padre, figlio, sorella, Chiesa. Non è meraviglioso? Sì. Lo Spirito Santo dovrebbe essere nella Bibbia la figura tipo femminile di Dio, ma Dio non è né maschio né femmina e non è neanche gender per questo. Non si sa, oggi bisogna dirlo. Dio è perfetto, ha tutto in Lui. E lo Spirito Santo è la parte della Trinità che prepara la sposa. Per questo alcuni dicono potrebbe assomigliare a una figura femminile, non vuol dire che è una donna ma è quella parte di Dio che cura, che prepara per le nozze, che corregge, che consola. Amen. E allora guardate questo passaggio. Ora, come la Chiesa, dite com'è Chiesa, Chiesa, Assemblea. Io so che molti diranno, no ma sta parlando della Chiesa in generale. Adesso ti farò vedere che non sta parlando solo della Chiesa in generale. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, cosa vuol dire sottomessa? sotto la missione di Cristo non usate questa parola per dire donna tu sei sottomessa questo non c'è scritto nella Bibbia c'è scritto come la chiesa è sottomessa a Cristo cioè la missione di Cristo di redimere il mondo è la missione anche della chiesa così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti vuol dire che devono avere la stessa missione adottare la missione del marito non vuol dire che deve essere l'unica ma deve appoggiare insieme correre insieme e ai loro mariti in ogni cosa mariti amate le vostre mogli. faccio una parentesi qua sul marito e la moglie perché dio dice alla moglie di seguire il marito perché in genere lei vuole dare sempre la sua opinione su tutto vorrei fare questo non è meglio che fai quell'altro andiamo di là non è meglio che andiamo di qua facciamo questo non è meglio che facciamo quest'altro avete notato? quindi Dio dice segui poi dice mariti perché dice ai mariti amate le vostre mogli, e non dice un'altra cosa perché le mogli non si sentono mai amate non mi ama abbastanza non mi ha detto abbastanza non mi vuoi abbastanza non è mai abbastanza e allora Dio dice mogli e una parentesi amate i vostri mariti Anzi, mariti, amate le vostre voglie. Come anche Cristo ha amato la Chiesa. Adesso parla di come Cristo ha amato la Chiesa. Guarda cosa Cristo ha fatto per la Chiesa. Ha dato se stesso per lei. Cioè Gesù cosa ha fatto per la Chiesa? È morto per la Chiesa. È così che devi amare tua moglie. Devi morire per lei e ti seguirà tutta la vita. È morto. È morto per lei. Per cosa? Per cosa è morto? Guarda lo scopo, per santificarla, vuol dire toglierla dal peccato, non indurla al peccato. Dopo averla purificata, lavandolo con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé come gloriosa, senza macchia, vuol dire senza peccato, senza ruga, vuol dire senza i segni del passato o altri simili difetti ma santa irreprensibile è ovvio che sta parlando della chiesa di Gesù nessun uomo ha il potere di rendere perfetta la moglie irreprensibile, gloriosa eccetera lui sta dicendo io vi dico questo se noi andiamo un pochino più avanti un pochino più avanti nel prossimo ecco dirà allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona chi ama sua moglie ama se stesso com'è che Gesù ama la sua chiesa? come se stesso infatti nessuno ha mai odiato la propria persona anzi la nutre la cura teneramente dite com'è? teneramente com'è che Dio cura la sua chiesa? con tenerezza andate all'inferno, no lui ci corregge con tenerezza come anche Cristo fa per? Poiché siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Cosa dice dopo? Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà alla moglie. I due divierranno una carne sola. Guarda questo passaggio. Tutto questo che Paolo ha detto, dice, questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Quindi lui sta dicendo, io sto facendo un paragone tra un marito e la moglie per dire come Cristo ama la sua chiesa, è morto per lei, la lava con la sua parola per santificarla, per toglierla dal peccato, per togliere le rughe della chiesa le rughe sono i segni del passato, Gesù vieni per guarire tutto quello che ti è successo ieri, la persona che ti ha lasciato, l'adulterio che hai vissuto, la morte che hai vissuto, l'incubo della, del bullismo, della, della fragilità della tua anima, dice che lui, Lui, Gesù, verrà a purificare la sua chiesa, ad aiutare la sua chiesa, che siamo noi, ognuno di noi è parte di questa chiesa, Amen. La chiesa, quando uno dice andiamo in chiesa, non è questo, giusto? Non è questo la chiesa. La chiesa sei tu e la chiesa sono io. Quando noi andremo via da questo luogo, questo è un capannone nero, magari lo rinvergiranno <ride> colore e non sarà più nero. Ma quando noi siamo qua, la chiesa di Gesù si riunisce. La chiesa non è fatta di mura, la chiesa è fatta di persone. Allora alcuni diranno, ah ma... Non c'è la chiesa, adesso io sono la chiesa, io e Gesù, io su internet. Io voglio farti vedere nella Bibbia che Dio non ha mai cancellato la chiesa locale, perché oggi ci sono alcuni che per pigrizia, per dottrine sbagliate non capiscono questa cosa. Guardate, in Apocalisse ci sono sette lettere. Quante? A chi sono indirizzate? Alle sette chiese dell'Asia Minore che si trova In Turchia, guarda un po', dove hanno cacciato via tutti i cristiani è stato l'inizio, uno delle culla del cristianesimo e lo sarà ancora nel nome di Gesù. Sette chiese, chiese locali, non erano chiese mistiche, non era chiesa corpo di Cristo così, era chiesa locale, gente che viveva insieme e Dio... Parla a queste chiese, gli dice i suoi difetti, i suoi pregi, gli dice cosa devono fare, cosa non devono fare. Erano chiese esistenti, anche se hanno una, una visione anche profetica e cronologica su queste chiese. Era gente che si frequentava, andava a Efeso e c'erano i fratelli di Efeso. Tanto che noi leggiamo negli Atti degli Apostoli che la conversione nella città di Efeso, che aveva 300.000 abitanti, era una potenza per l'epoca, si sono convertiti in modo così radicali che bruciavano i libri di di stregoneria, la gente portava santi, santini, oggetti di sorte in piazza e diceva io preferisco Dio a queste cose. Wow! E quindi ci sono correzioni, ci sono indicazioni e vanno dette a questo. Ed è indirizzata questa lettera all'angelo della Chiesa. Guarda qua, in Apocalisse capitolo 1, 20 dice così il mistero delle sette stelle, perché dice così, io indirizzo questo alle sette chiese e si vede Gesù con sette stelle da una parte e con sette candelabri dall'altra e lui dice così, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono sette chiese. Quindi la chiesa è nella mano di chi? Ed era la chiesa locale che era nella mano di Gesù e dall'altra parte c'erano sette stelle, le, alcuni dicono cos'erano allora le sette stelle? L'angelo della chiesa, guardate la parola usata qua per angelo della chiesa è Zibur colui che presiede il culto un'altra traduzione di questa parola che viene usata in, in, in altre traduzioni è sceliac, che vuol dire mandato o angelo e la maggior parte crede che questa persona mandato o angelo cioè la persona responsabile che io mando da qualche parte fossero i pastori della chiesa quindi la lettera era indirizzata ai pastori e Gesù aveva sette chiese locali nelle sue mani. È vero che se studi escatologia tu vedrai che queste sette chiese hanno anche una visione per la fine dei tempi, sette tempi speciali della Chiesa, ma erano anche sette chiese frequentate da persone in luoghi diversi nell'Asia minore. Amen. Ok, i riformatori dicevano che c'erano tre punti per capire se una chiesa era una chiesa che veniva da Dio, ed era questo, una chiesa che predica correttamente la parola di Dio, perché ragazzi c'è gente che prende la Bibbia e la torce in tutti i modi per entrare nella loro dottrina, non è la Bibbia che devi cambiare te, no al contrario, non sei tu che devi cambiare la Bibbia, è la Bibbia che deve cambiare te. Amen. È la Bibbia che devi cambiare il tuo modo di fare, non tu che cambi la Bibbia e ti adatti, adatti a te stesso, perché non può essere, la Bibbia dice così, che sia anatema, maledetto, chiunque voglia cambiare, anche solo un iota, un puntino di questa parola. Amen. e Gesù non è venuto per cambiarla lui dice io sono venuto per portarla a compimento e poi i riformatori dicevano così la chiesa che amministra correttamente i sacramenti, che ci sono due quali sono? Il battesimo e la cena del Signore, biblicamente ci sono solo due, anche se ne ho inventato altri e l'altro punto è la chiesa che esercita la disciplina con amore, perché ogni chiesa devi avere qualcuno un pastore un mentore qualcuno che ci confronta oggi nessuno più vuole essere confrontato tu non vuoi mai frequentare neanche un amico che ti dice la verità ma noi dobbiamo cercare delle persone nella nostra vita che ci dicono la verità se noi non non cambieremo mai noi non possiamo cercare gente solo che ci accarezza sì è vero è colpa dell'altro magari tu hai un amico un amico che sono tremendi straparlano parlano male di tutti fanno dicerie, fanno casino e dici ah ma mi ha lasciato il mio quinto fidanzato eh gli uomini sono proprio così: tutti cattivi. Se tu davvero vuoi cambiare, devi avere un amico, un amico, un pastore o qualcuno che ti dice: Sei una rompiscatole, tu non avrai, avrai 20 fidanzati, ti lasceranno tutti. Devi cambiare perché c'è gente che non vuole cambiare, e rimani così tutta la vita. Tutti sanno che ha un difetto. Poi dice arriva quella la rompiscatole. Poi arrivano davanti a lei e dice: Ciao tesoro. Noi dobbiamo essere veri, la chiesa è un luogo di gente vera, di gente che confronta, di gente che disciplina, perché se no non cambi. Quali sono i figli oggi che si drogano, che fuggono, che fanno di tutto? Quelli che non sono stati disciplinati. È così, è semplice così. Chi è cresciuto in un'altra generazione dove il padre diceva, a casa, alle 11, e se non entravi... Oggi dice, mi ha toccato, ho letto da qualche parte, forse l'avete letto anche voi, cioè una maestra che ha paura di andare a scuola perché li buttano di tutto e lei non può dire niente. Stiamo creando una generazione di delinquenti, quando invece era così, ho detto così. Io mi ricordo ancora mia madre che mi incorreva per picchiarmi, ma avrò fatto qualcosa, e io mi chiudevo in bagno. E mi domando ancora oggi, dopo anni, che ho 54 anni, e mi, e mi domandavo ancora oggi, tra un po' ce l'avrò. E dicevo così: perché aprivo la porta? Cioè, lei diceva solo questo. Ho detto di aprire. E io dico: io potevo rimanere là fino ad oggi. è che, che entrava? Io potevo rimanere lì dentro, invece io, che ero lì a primo, sapendo che l'avrei presa, mi avrei picchiato, qualsiasi cosa. Perché lo facevo? Perché lo facevi tu? Per autorità. E sai cosa vedo? E ringrazio tutti i genitori che hanno permesso ai figli di fare quello che volevano e non hanno dato disciplina. Oggi hanno dei figli delinquenti. I genitori invece, regole... Sapete che c'è uno studio che dicono tutte le persone che voi vedete oggi che stanno esplodendo in tutte le aree della società hanno voto delle madri rompiscatole. Viva le madri rompiscatole! Non sto dicendo madri che ti picchiano o altro, esagerano, non sto parlando di esagerazione, sto parlando di regole, puntualità orario, c'è l'orario per andare a letto, a casa mia non porti una ragazza, ah ma io ho 200 anni, vai a casa tua, se vuoi andare a letto con tutto il mondo, non qua dentro, qua dentro è casa mia, comando io, non me ne frega niente di quello che pensi, io sono cristiano e il cristiano decide, ah ma io voglio avere, fai quello che ti pare lì, dopo dopo, quando uscirai di casa, finché vivi qua dentro, casa mia regole mie, Amen. Dopo, sai che cosa succede con questi qua? Che ci lamentiamo dei nostri genitori tutta la vita, poi diventiamo genitori. E cosa diciamo? Mia madre diceva così. Mia madre non avrebbe... Guardi il figlio e dice, ah, se tu fossi cresciuto ai miei tempi, mia madre non mi avrebbe mai permesso di fare questo. E lo dice come? Con orgoglio di quella madre. Dicendo, mia madre, mio padre mi avrebbe chiuso in casa. E lo dice così felice del padre che ti ha chiuso in casa. Perché quando tu cresci... Tu ringrazi che c'è qualcuno, questo è amore. Chi ama correggi, non accarezza. Chi ama corregge. La Bibbia dice che Dio corregge coloro che Lui ama. Forse sei un tempo di correzione. Dio ti sta correggendo perché ti ama, non vuole lasciarti lì. Vuole così, se non studi non esci. E poi hai fatto medicina perché c'era un padre che diceva: Se non studi non esci c'è un pastore amico nostro che mi ricordo ancora ho fatto una consulenza con sua figlia lei voleva giocare a pallavolo, è alta, bella, giocava benissimo vuoi giocare a pallavolo, vuoi giocare a pallavolo? doveva non venire in chiesa uscire di suo padre e ha detto mi dispiace, tu studierai tu sei brava a studiare, oggi lei è un medico suo padre non gli ha permesso di fare alcune cose perché diceva io voglio di più per la tua vita alla fine noi ci lamentiamo ma questi genitori aiutano i figli a vincere Ah, vabbè, vuoi fare il cane, falle. A casa mia. Ma ti faccio io le cane, vieni qua. Che ti faccio vedere un paio di cane. In testa, magari. Ragazzi, questa generazione. Sì. La generazione Nutellina, la generazione non vengo, non faccio, fa troppo freddo, ah piove troppo. Ah, I pastori tutto il giorno in chiesa, tutto il giorno in chiesa, guarda che meraviglia, grazie per la generazione che i nostri ragazzi stanno tirando fuori. Sì, sì, si dorme sulla macchina, qual è il problema? Hanno fatto notti per andare in discoteca, so, hanno fatto le sei per andare in discoteca, no, per Dio, no, oh, ho male all'unghia cosa? vai a avere male a lunghe un'altra chiesa che poi ti do il nome dove puoi avere male a lunghe non qua qua l'unghia non c'è guardiamo alcune verità sulla chiesa velocemente la prima la chiesa non è un tempio dite com'è la chiesa non è un tempio siamo noi guarda qua lettera in Romani, capitolo 16 dal verso 3 al 5 l'apostolo Paolo dice salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce, dite com'è la chiesa che si riunisce? In casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, la primizia dell'Asia per Cristo. Cosa sta dicendo? Salutate... Prisca e Aquile, due cose quando mettevi il primo nome davanti il primo nome era il leader sempre quando si parla di Prisca e Aquile, alcuni lo traducono eh, mettono al contrario vuol dire che il leader di questa, di questa chiesa era lei tutti sono d'accordo anche coloro che non credono nel ministero femminile che chi incomincia la chiesa qui è Prisca con il marito e poi dice salutatemi la chiesa la riunione la gente insieme dove? Non diceva quando andate in chiesa, la chiesa che si riunisce in casa loro. Dove si riunivano all'inizio del cristianesimo non c'erano i templi. All'inizio del cristianesimo loro erano nelle case, per i primi 300 anni di cristianesimo c'era persecuzione. Essere cristiani voleva dire che ti uccidevano, ti mettevano in prigione, ti perseguitavano, vivevano nelle catacombe a Roma in una delle 104 erano lì, fuggivano solo nell'epoca dell'imperialismo iniziamo ad avere templi quando Costantino accetta il cristianesimo anche se non si è convertito perché ha ucciso dopo la sua conversione tutti gli eredi al trono comunque è molto importante sapere la chiesa si trova in casa quando noi ci riuniamo la chiesa si riunisce in casa, nel tempio oggi noi ci riuniamo dove si riunisce oggi la chiesa? la sabato di Milano in un capannone carino che l'abbiamo fatto anche bellino per voi. Amen? Quindi primo concetto, la chiesa non è un tempio, la chiesa sono le persone, è un insieme di persone che amano Dio. Guarda qua, Atti 8, 1, 3, vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in, cioè era una chiesa locale, non era la chiesa. Una chiesa che si trovava in una città con un indirizzo, perché anche se esiste il concetto di tutti i fratelli in Cristo, che si chiama il corpo mistico di Cristo, esistevano tutte chiese locali con un indirizzo che erano anche perseguitate. E qua dice la chiesa di... Gerusalemme, tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria salvo gli apostoli uomini P seppellirono Stefano e fecero un gran cordoglio per lui Saulo intanto devastava chi? La chiesa entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione perché all'epoca le chiese si trovavano nelle case ma le chiese si trovavano sempre gente insieme, nelle case, in un luogo più grande, in un luogo più piccolo, c'era. L'altro concetto che ci darà la parola di Dio, la chiesa è la casa di Dio, questo luogo dove c'è Dio, dove c'è la famiglia di Dio, c'è la casa di Dio. Prima Timotio 3,14 ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te affinché tu sappia nel caso che dovesse tardare come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa del Dio vivente colonna e sostegno della verità lui non poteva parlare come si deve comportare nella chiesa dove siamo tutti uniti in spirito come fa a comportarsi così? Io stavo parlando di chiese locali. Ti voglio dire come dobbiamo comportarci nella chiesa locale. Ti dico questo. È da due funzioni della chiesa. E poi io vi do una terza. E dice così. Colonna. Quando c'è un terremoto, quando c'è qualsiasi cosa, cosa serve una colonna? Sostegno. La chiesa locale è un luogo di sostegno, dove ti sosterrà. E poi dice sostegno di cosa? Della verità è il luogo dove noi gridiamo la verità vedete, là fuori oggi voi troverete gente che spara le cose più assurde ma noi vogliamo continuare a credere a quello che la parola di Dio dice Dio creò uomo e donna, punto so che oggi noi dobbiamo dire il cielo è azzurro e la gente ti tagga dicendo sei razzista, il cielo non è azzurro oggi noi dobbiamo dire che l'acqua è bagnata tu dici l'acqua è bagnata e dicono no, perché io non la sento bagnata. Va bene che non la senti bagnata. Questo non toglie che continuerà ad essere bagnata. Amen. Ah, ma io non la sento. Noi non viviamo per quello che sentiamo. Noi viviamo per quello in cui crediamo. Guarda la grande differenza tra Dio e tutto il resto del mondo. Io mi sento un cane, quindi abbaio. La Bibbia ci insegnerà che noi non viviamo né per quello che sentiamo né per quello che noi vediamo ma noi viviamo per ciò in cui crediamo e quindi è la mia fede che dirige la mia vita non sono i miei sentimenti vi faccio questa domanda e poi preghiamo quante volte abbiamo sentito delle cose che se le avessimo fatte oggi eravamo distrutte quante volte hai sentito di amare qualcuno e sei entrato in una relazione orribile? Alzate la mano così, dite. Confessiamo. Quante volte abbiamo detto sono certo, sono certa che è così. E Hai fatto delle cose, degli investimenti, delle robe che ti hanno rovinato. Perché hai sentito troppo. Guarda cosa dice la Bibbia. Il cuore dell'uomo è ingannevole come fai a sentire il tuo cuore che oggi c'è bel tempo e ti senti bene poi inizia a piovere e entri in depressione noi siamo in una nazione dove c'è la depressione d'inverno quando sono arrivata in Italia questa cosa mi faceva troppo simpatica dicevano no perché c'è la depressione dico quale depressione? la depressione del grigiore di Milano quando arriva novembre, ottobre ci sono i metteri e io non riuscivo a capire perché quando tu hai la gioia di Dio qui è bellissimo tutto io adoro andare a correre quando fa freddo l'altra volta siamo andati vero? meno 5, siamo quasi morti <ride> però dopo 10 minuti eravamo caldi perché quando hai gioia non c'è il grigio qua dentro fa il sole Amen. quando hai Gesù nel cuore qua dentro c'è il sole non importa il tempo, se c'è il sole, gloria a Dio. Se non c'è il sole, gloria a Dio. Se è grigio, gloria a Dio. Se non è grigio, gloria a Dio. E riesce ad approfittare tutte le bellissime quattro stagioni che ha l'Italia. Io ho vissuto in una nazione dove c'erano due stagioni. Caldo e eh? che caldo. <ride> è bellissimo. Quindi, che bello, arriva la primavera. Non mi vieni? Che bello. Invece, no, noi siamo lì a lamentarci di tutto è così importante sapere che la parola di Dio e la chiesa di Gesù è qua per dichiarare la verità della Bibbia quello che Dio dice è quello che importa, non quello che tu pensi quante volte hai creato il mondo? chiedi alla persona quante volte hai creato il mondo? dai, quando è che hai deciso tu se piove o non piove? quando è che hai deciso tu se qualcuno muore o non muore? dai forza, quando è che hai deciso Quando la gente si lamentava in Giobbe 38 Dio era là che diceva Dov'eri tu mentre io ho creato gli angeli, il cielo, le montagne Cioè colui che ha creato tutto Tu vuoi insegnare a Dio come fare Dio Ma secondo me il mondo non è così Bravo intelligente, Bravissimo Sono quelle persone che pensano di sapere tutto sai quando tu non sai niente di batteria si rompe la batteria e ci sono quelli che dicono aspetta arrivo io io lo chiamo i tutologi loro sanno tutto di tutto anche se non sanno tutto mio nipote era un tutologo adesso sta cambiando sta diventando normale tutto di tutto voleva insegnarmi cosa fare a Milano arrivato da due settimane secondo me adesso lo stiamo guarendo vero Leo io metto sempre in difficoltà il carattere questo non sai niente di batteria arrivi e dici ci penso io Uno dice perché sai qualcosa di batteria? No, ma non importa, so tutto. Sono tutologo e metto a posto la batteria e me la rompi. Perché c'è gente che pensa di sapere tutto. Guarda le persone intelligenti. Io non so mettere a posto una cosa. Poi ci sono delle persone che hanno dei doni. Lui per esempio è uno che ha dei doni che mette a posto tutto. Parliamo anche bene di (ride) lei. Cioè ci sono delle persone che... Però io non so... Allora chi chiamo? magari l'elettricista anch'io sono già stata tutologa e sono convertita una volta io avevo una videocassette sapete i video di quelle cassette che troverete lì del... e si rompe io cosa ho fatto tutologa Ho detto cosa ci vuole mettere a posto un videoregistratore niente ho aperto il videoregistratore c'era una roba una, una roba un po' aspra io l'ho limata io ho detto sarà questo Quando l'ho portato dall'expert, lui mi ha guardato e mi ha detto, pensi, l'hanno persino limato questa cosa, e io ho fatto finta che non ero io, ho detto, l'hanno limato, dice, ma lei ha idea di cosa l'ho fatto con il suo videoregistratore? E io, credibile ho dovuto buttarlo perché avevo limato la scheda madre e io l'avevo limata un'altra volta la tv si è quasi esplosa e io ho detto cosa ci vuole io ho cercato di mettere un filo attorno all'altro e ho bruciato me e la tv perché ero tutologa tutologa convertita c'è una soluzione nella vita e alcuni fanno così con Dio Dio dice una cosa, dice, figurati così. Dio ti dice, onora tuo padre e tua madre, figurati così. Dio ti dice, figurati così. Fai bravo, bravo, che fai Dio. C'era una maglietta, no? Dio esiste, tranquillo, non sei tu. Dovremmo ristamparla. Le persone intelligenti seguono gli expert. Se mi rompe la macchina, vado dal meccanico. Ho cercato di aggiustare anche la macchina. In genere i tutologi Nascono quando hanno pochi soldi, voi sapete no? Mi costerà un patrimonio, lo aggiusto io, chissà che dopo paghi il doppio di quanto avresti pagato, perché ho già pagato il doppio, ho dovuto comprare un registratore nuovo, una tv nuova, i tutologi pagano alti prezzi, se Dio fa Dio, ha creato il mondo, ha creato te, chiedi a Lui come si fa ad aggiustarti sembra semplice, tu dici no mi aggiusto io e poi paghi il doppio perché poi arrivi qua alla presenza di Dio senza gamba, col cuore rotto cioè ai vent'anni sembra che hai vissuto 25, ho dato il mio corpo a tutti sono morto, ho conosciuto una volta una ragazza che aveva vent'anni le unghie erano qua, aveva, aveva già avuto esperienza sessuale con tutto il mondo tremava e poi arrivate così Frankenstein E noi dobbiamo rimettere i vostri pezzi. E sapete come lo faremo? Sotto il consiglio di Dio. Vediamo come mettere a posto te. Allora Dio dice perdonare, quindi devi perdonare. Dio dice smetti di far così, smetti di far così. E dobbiamo rimetterti a posto col manuale di istruzione, ma è un caro prezzo. È un alto prezzo che Dio vuole che tu non non debba pagare. E dove avvengono tutte queste cose? Qui dentro chiese gente insieme chiese confronto chiesa è parlare correggere è amare E quando uno ha bisogno tutti noi abbiamo bisogno quando uno sta male tutti noi stiamo male non perdere la grazia di vivere di vivere nella chiesa locale non perdere la grazia di avere noi abbiamo tipo anche i life nelle case sono piccole chiese nelle case si chiamano life group non perdere l'opportunità di stare insieme di conoscere gente di mangiare insieme di correre insieme ah ma poi io vivo solo in chiesa no non vivrai solo in chiesa in chiesa però scoprirai che avere una famiglia è molto bello e la famiglia di Dio è un luogo meraviglioso difetti ne abbiamo tutti ti deluderemo ti deluderemo perché tutti deludono tutti ma poi ci riaggiusteremo la chiesa di Gesù la chiesa locale è un luogo di grande grande gioia Amen. In questi giorni la bambina del pastore Giannone, molti hanno pregato per lei, ha fatto un intervento a cuore aperto, un intervento difficilissimo tutti noi abbiamo pregato tutti noi abbiamo digiunato tutti noi eravamo lì a sorreggere a sostenerli a mandare messaggi ogni due minuti eravamo tutti insieme a lottare la sua causa era la nostra bambina non era la sua era quella di tutti noi perché siamo famiglia figlia di un nostro fratello che però è la nostra famiglia una persona ha problemi economici e poi noi siamo qui e diamo pacco alimentare troviamo lavoro ti aiutiamo ti portiamo all'ospedale perché la chiesa è anche questo Ah, c'è quello che non sa, aiutiamolo a vendere la cosa c'è quella persona che non ha i panolini per i bambini, compriamo i panolini e sai chi fa questo? io e te insieme con un'offerta dove mettiamo un pochino e questo pochino fa tanto e voglio concludere con questo giochino che ho fatto anni fa che mi piace molto, guarda fate così con me questa è la tua preghiera Gesù ti voglio bene, guarisci poi ti unisci a un'altra persona e iniziamo a pregare insieme poi ci uniamo un'altra e quando ci uniamo tutti insieme come fa? esattamente, fa rumore solo alcuni si sono uniti ma quando ci uniamo tutti insieme questa è la preghiera della chiesa locale Questa è la tua preghiera e la mia chiesa. Abbiamo un Padre in comune, il nostro Dio meraviglioso. Amen. Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.